0: Si J'interviens aujourd'hui à cette tribune pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement.
1: Usbek Erika présente Ma Bataille, le podcast qui explore les droits du futur. Des robots doivent-ils obtenir un statut
0: légal Non, à en croire un groupe d'experts en intelligence artificielle.
2: Et les
1: bureaux de vote sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la poule des électrices.
3: Quand on demande de reconnaître des droits à la nature, il s'agit de protéger en fait, ces espèces et ces systèmes.
1: À travers ma fenêtre, je vois un arbre. J'ai fait sa connaissance cet hiver et pendant les quelques mois où tout se passait à moins d'un kilomètre, j'ai eu tout le temps de l'observer. J'ai vu ses branches être cernées puis englouties par les feuilles. Je l'ai vu doubler puis tripler de volume. Je l'ai vu se balancer au vent, résister sous les orages. Bref, je me suis un peu pris de passion pour lui. Sauf que je me suis sentie assez bête parce que je ne connaissais même pas son nom. Le verdict est arrivé quand sont apparus ses fruits. Ils ont deux ailes comme les pales d'un hélicoptère qui tourbillonnent comme des hélices. C'est donc un érable. Vous le saviez vous. Et est-ce que vous saviez aussi que le chêne est l'arbre le plus répandu en France, mais que dans les rues de Paris on compte d'abord des platanes, beaucoup de platanes, puis deux fois moins de marronniers, 15%, encore un peu moins de tilleuls, 10%, de sophora, d'érable et ensuite moins de 2% de frênes, de robiniers, de mycocoulliers, de peupliers ou encore de gingobiloba. biloba. Il y a même un site qui répertorie la moindre espèce plantée si vous avez un doute. En tout cas, de mon côté, après ce tête-à-tête -tête quotidien avec mon ignorance de nos amis les arbres, je me suis dit qu'il était temps de faire un épisode qui s'imposait depuis le début de ce podcast, un épisode sur les droits de la nature, et plus spécifiquement sur les droits des arbres. Vous écoutez ma bataille, et voici l'épisode 3 En 2017, un livre s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans plus de 30 langues, La vie secrète des arbres, signé d'un ingénieur forestier allemand, Peter Völleben. Les scientifiques sont restés un peu interdits devant ce succès inattendu. Tout à coup, l'arbre passionnait le grand public et on s'émerveillait de sa capacité à vivre en communauté, à ressentir, à répondre aux dangers, à communiquer. Peter Veleben écrivait alors avec optimisme Quand on sait qu'un arbre est sensible à la douleur et à une mémoire, que des parents arbres vivent avec leurs enfants, on ne peut plus les abattre sans réfléchir, ni ravager leur environnement en lançant des bulldozers à l'assaut des sous-bois. Trois ans plus tard, je lis dans la presse qu'au Brésil, 1200 km de forêt tropicale ont disparu dans les quatre premiers mois de 2020, soit plus de 1400 terrains de football par jour la déforestation ayant explosé depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2018. L'ampleur de la déforestation est choquante en Amazonie, mais les arbres ne sont pas à l'abri en Europe, où plus de 40% des espèces sont menacées d'extinction. Les arbres sont menacés par des parasites et des maladies, par des plantes introduites par l'homme et concurrentes des arbres indigènes, mais aussi par la déforestation et le développement urbain, l'extension des terres agricoles, les incendies, le changement climatique, le tourisme, énuméré en septembre 2019 l'UICN, l'Union pour la conservation de la nature. Mais voilà, un arbre ne peut pas aller voir un juge et lui dire « vous n'avez pas le droit de me couper ». C'est donc l'impasse à laquelle veulent répondre celles et ceux qui les défendent un peu partout en France. Si les arbres étaient reconnus comme sujets de droit, est-ce qu'il ne serait pas plus facile de les préserver, surtout, et c'est encore un autre aspect du sujet, à l'heure de l'urgence climatique face à laquelle les arbres sont nos alliés En ville, des groupes de citoyens se mobilisent régulièrement pour tenter de sauver des arbres menacés parce qu'ils gênent un projet de construction. C'est ce qui s'est passé dans l'Essonne à Palaiseau, où des habitants se sont mobilisés pendant plusieurs mois contre l'implantation d'un conservatoire de musique sur le site d'une ancienne école où se trouvaient 13 tilleuls, âgés de plus de 70 ans. Gwen avait créé avec d'autres le collectif des 13 tilleuls. Elle nous raconte la matinée du 12 juin.
2: Ça s'est passé que moi je suis arrivée à 5 h du matin. Alors on avait eu des échos qui allaient venir très tôt, euh, sûrement pour justement éviter qu'on vienne perturber le chantier comme on fait depuis à peu près 15 jours maintenant. Et à 5 h du matin, on est arrivé. et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà à peu près une trentaine de, de policiers. Et très rapidement, il y a eu une, plutôt une soixantaine de policiers et une douzaine d'agents de la BAC. On a trouvé ça quand même très disproportionné. On s'est dit là, on est, nous on est 30, on n'est quand même pas violents. Euh, voilà, enfin, on défend les arbres, ça, ça me paraît euh, super disproportionné comme manière de faire. Euh, les bûcherons sont arrivés euh, eh bien, escortés par la police, donc par deux fourgons supplémentaires de policiers. On nous a seulement dit euh, « c'est Vinci qui a appelé la police ». Donc euh, c'est assez intéressant que dans ce pays, en fait, euh, Vinci puisse avoir le pouvoir de rassembler 60 policiers et 12 personnes de la BAC. Surtout quand on voit la vitesse à laquelle ils ne se déplacent pas ailleurs. Et euh, bah, on a assisté malheureusement pendant deux heures sous la pluie à ça. super vite. Ils ont coupé directement au ras du sol. Il n'y a pas eu d'élagage, il n'y a rien eu. En fait, le but, c'était vraiment de les couper le plus rapidement possible. Vous interveniez pas Voilà. Donc, il y a quelques-uns d'entre nous qui ont essayé d'intervenir, hein, qui ont essayé de forcer, etc. Malheureusement, on était en sous-nombre, c'est clair. Et euh, bon, moi, je suis pas, ne euh, suis pas spécialement quelqu'un de violent. Donc, les gens de la BAC euh, étaient quand même un peu gros bras. Puis, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il n'y avait même plus l'énergie. Enfin, on, Sincèrement, on était là. Tout le monde pleurait. C'était... Enfin,
4: voilà quoi.
1: Nous rencontrons Gwen et les autres membres du collectif quelques jours après l'abattage, à quelques mètres du site. Un rassemblement est organisé pour rendre hommage au tilleul. Plus de 200 personnes sont réunies, toutes les générations sont représentées, l'air est doux et l'ambiance est bonne enfant, mais il suffit de voir les nombreuses banderoles tendues aux fenêtres des maisons, les slogans inscrits à la craie sur le goudron et surtout de parler aux habitants et aux habitantes pour comprendre que la pilule n'est pas prête de passer.
2: Elle ouais. <rire> veut bien donner son avis. son <rire> Tu t'as interviewé <rire> ouais.
1: Lilou et j'ai 9 ans. Parce que c'est la nature et la nature, ça nous permet de respirer. Tu
0: les, connais, tu les connaissais bien Non. Oh oui. Non ah. On va me <rire> demander
5: après alors. <rire> ah bah oui, j'y suis allée dans cette école, donc euh, les arbres, je les connais. Hein. Ouais.
4: Ils représentent quoi ces arbres
5: C'est des souvenirs, c'est des parties de billes en dessous, c'est des premières amourettes.
4: Oh, c'est ça, Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de... ouais,
2: ouais, ouais, pas
1: trop parlé. Ça de ouais, Alexis rappelle par exemple le rôle d'éponge que jouaient ces arbres pour les nappes d'eau présentes sous les maisons.
6: Je sais pas si on vous expliquait la, la particularité de ce site à Palaiso. S'il y a le mot eau dans Palaiso, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, les sols, c'est que de l'eau. Et si vous regardez les cartes géologiques sur le site du gouvernement ou sur des sites qui ont des données publiques, vous vous rendez compte que juste en dessous du béton, à ce niveau-là, les sources passent. Et en fait, on a une géologie très particulière où l'eau dévale d'un côté ou de l'autre, où on a de l'argile qui gonfle et qui dégonfle, et César faisait partie de l'écosystème qui régulait tout ça. On va avoir un problème. Il y, y a déjà des maisons où on voit l'argile qui a gonflé, où le carrelage s'est carrément séparé. Avec leur projet de creuser, ils vont faire dévier des sources comme haute part à Palais où ils ont fait, et quelques mois, quelques années après, c'est dramatique, les, les, les maisons sont en péril. C'est pas une, deux maisons, c'est un quartier qui est aujourd'hui mis en péril par une urbanisation sauvage, non réfléchie. Tous les ouvriers qui se rendent compte du problème, les experts, les élus, disent « Non, c'est pas possible, on peut pas faire comme ça. » Et l'Astéry continue tout droit, à fond, à démolir un quartier. Parce que ça, le... ça faisait partie du quartier.
1: L'Astéry, ou Grégoire de L'Astéry, le maire de Palaiso, suscite la colère des habitants, même si personne ne remet en question l'utilité d'un nouveau conservatoire. Ce que tous contestent, c'est le choix du lieu. Pour Sabrina, c'est un poumon vert et une place publique qui disparaissent en même temps.
4: Si vous regardez le, le centre-ville de Palaiso, vu de, de haut, vous vous apercevrez qu'en fait, à part les jardins privés, il y a très peu d'espace de, vert public. Et donc la cour du Ferry, c'était un espace vert public accessible à tous. Et c'est un lieu, symboliquement, un lieu de rencontre. C'est une place publique en fait qu'on défend avec son patrimoine, ses arbres, ses bâtiments. Et donc, pour revenir à cette histoire d'espace vert, c'est vrai aussi que des îlots de fraîcheur, il ben, n'y en a pas beaucoup. On est dans une ville qui est très urbanisée, qui s'urbanise à grande vitesse. Là, le moindre pavillon qui est vendu, vous verrez, prend place un bâtiment avec des étages, etc. Donc tout ça, c'est des surfaces de respiration et vertes qui sont perdues. Et c'est vrai qu'on commence à ressentir une chaleur étouffante en ville quand il fait très chaud mais c'était quand même un espace avec de la fraîcheur, des arbres, des oiseaux. Tous ces espaces sont à défendre. Il faut savoir que la ville de Palaiso elle a perdu plus de 200 hectares de forêts et de terres agricoles pour l'OIN, l'Opération d'intérêt national, qui prévoit l'installation d'un cluster scientifique sur le plateau de Saclay. Donc voilà, on est dans, un, dans une commune qui a, qui a payé cher pour ça. Quoi. Et donc je pense que ce que vous allez voir aujourd'hui, enfin, c'est aussi le résultat de toutes ces années de bétonisation, de non-concertation. Donc euh, voilà, bah, c'est un petit peu tout ça, ça, ça exacerbe, ça exacerbe. Et puis à la fin, on finit par se fâcher très fort pour Trestilleul. Alors que finalement, on peut se dire, comme nous l'ont rétorqué plein de gens, euh, il n'y a pas très longtemps, il y a des centaines d'arbres qui sont tombés sur le plateau. Euh, il n'y a pas eu ça. Alors il se trouve que là, c'est vrai que c'est un espace qui est en ville. Voilà, c'est plus facile aussi parce que c'est un espace euh, qu'on s'est déjà approprié, où on a nos habitudes, où on a vécu des choses. Donc euh, c'est vrai que mais je pense que ce qui se joue ici aujourd'hui, c'est toute l'exaspération autour de cette urbanisation du plateau de Saclay.
0: Ouais, et là, ils ont coupé vraiment une, une belle compagnie. là. Ouais, ouais. Hum.
1: Audrey voyait les tilleuls chaque jour depuis son balcon.
0: Que je voyais depuis mon balcon bien rond, bien... Hum. En plus, j'adore les tilleuls parce qu'ils hum, sont un peu argentés. Ah oui, ça a été, ça a été dur, hein. mais je crois qu'on est beaucoup hein, à être vraiment traumatisés. Moi, ça m'a traumatisé parce que je les ai vus tomber les deux derniers. Et j'ai pleuré, hein. je, je le dis, j'ai pleuré. Le vendredi, je ne pas bien. Jusqu'au soir, j'ai repleuré. Et le samedi, j'avais la tête qui tournait et tout. Mais euh, je, suis, je, je crois que ça m'a donné une détermination à faire quelque chose très tranquillement. Et ça veut dire pas être dans la haine de la personne qui a commandité et des gens qui ont coupé. Et en fait c'est normal parce qu'ils sont vraiment dans leur système de pensée. Pour eux, un arbre, c'est bon, bah, c'est bon, comme un poteau. Tu sais, ils ne vont pas nous prendre la tête, ok, ça, ça absorbe un peu de machin, mais c'est bon, on ne va pas en faire une maladie, je vais en planter 4, 5, 6, 7. Tu vois ce que je veux dire Et surtout euh, paisiblement, tu vois, pas, pas avec de la haine ou de la détestation. Euh, tu vois, parce que c'est trop dur. On est, on est dans, tout le temps dans des affrontements.
5: Il faut croire que vraiment le, le maire de votre revenu avait sacrément honte de le faire pour que ça se produise en pleine nuit, c'est vraiment du jamais vu.
1: Georges Fetterman est le président de l'association Arbre, qui défend depuis 25 ans les arbres remarquables, c'est-à-dire des arbres remarquables par leur forme, leur rareté ou leur longévité. Ancien professeur de SVT, il est présent ce soir pour remettre au maire un diplôme de reconnaissance du geste écologique le plus désastreux de l'année.
5: Comment est-ce possible, à la fin d'un confinement où tout le monde a dit « Bon, on a vu que la nature va mieux quand les hommes se calment un petit peu. » Et quand on sort de ça, j'ai entendu des centaines, des milliers de personnes dire « On va essayer de faire autrement, on va essayer de faire autrement. » Eh bien, je dis, si cette parole, elle arrive jusqu'au maire, dont j'ai appris qu'il voulait faire un colloque sur la transition écologique, c'est une bonne bêtise. Il a, il a vraiment, il a vraiment... À faire sa transition à lui, parce que c'est pas possible de ne pas avoir compris que la première des choses à préserver quand on veut préserver l'environnement et quand on prévaut de jouer sur la, tra de la transition écologique, la première chose à faire, c'est quand on a des beaux arbres tout près de chez soi, on commence par garder cela. Voilà ce, ce que je voulais vous dire, donc c'est pour ça que notre association est à votre côté, et ne vous laissez pas abattre, ils ont abattu les arbres, mais ils ne vous ont pas abattu vous, comme je le vois euh, aujourd'hui. Félicitations, voilà. bravo. Voilà, j'ai le plaisir, euh, malheureusement, dans... j'aurais aimé que ce soit pour aider à préserver les arbres, mais euh, soyez fiers de, du combat que vous avez eu. Donc voilà ce, ce diplôme, je ne l'ai pas changé, c'est ce, celui qu'on voulait vous remettre avant, avant la catastrophe. Je vous remets aussi le diplôme de honte, si vous pouvez le transmettre au maire. Une fois coupé, c'est fini. Hein. Là, on va râler, on va protester, mais c'est fini. On ne recolle pas les, les arbres. Moi, je ne suis pas un absolutiste opposé à ce qu'on et à ce qu'on renouvelle parfois des arbres. C'est bien normal de penser aux générations futures avec des, des arbres nouveaux qui seront en forme, etc. Mais quand il y a des arbres en bonne santé qui n'ont pas de problème de, de maladie, prendre le temps de la décision, voir s'il n'y a pas d'autres solutions qui permettraient de préserver les arbres et tous ceux qui habitent dans les arbres puisque comme les, les rouges-gorges, les mésanges et autres n'ont pas les moyens de protester, donc je fais un peu pour, pour eux et pour elles parce que quand des arbres de, de qualité comme ceux qui ont été abattus le, le sont, il bah, y a tout ce petit monde qui est, dont on a détruit, démoli les immeubles. C'est à peu près ça. Hein. Ça revient au même.
1: Et certains disent on coupe, mais vous inquiétez pas, on replante. On replante. Ça, c'est pas convaincant pour vous
5: bah C'est-à-dire, c'est tellement devenu un argument, je veux dire, n'importe quel élu... Qui, pour qui, à mon avis, une coupe d'armes n'est pas justifiée, je sais à l'avance qui va dire ça maintenant. C'est tellement classique et banal... Euh, alors il replante, sauf qu'on sait aujourd'hui que du point de vue euh, du, de l'absorption d'eau et du rejet d'eau, de la quantité de, de gaz carbonique prélevée, etc., entre un arbre qui a 150 ans et un jeune arbre qui en a deux ou trois, qu'on vient de replanter, euh, ce n'est pas comparable. Hein. L'arbre qui a un certain âge euh, est mille fois plus actif et donc tout bénéfice pour tout le monde.
1: C'est aussi ce que nous montre Alexis, à quelques centaines de mètres, des tilleuls coupés.
6: Donc là, au niveau du stop, comme vous pouvez le voir, il y a trois arbres. Un qui est en train de mourir, qui ne passera pas l'été, et deux autres arbres. Regardez la taille des arbres. Ils sont ridicules. Vous voyez la quantité de béton qui a été coulé pour pouvoir les mettre. Et les arbres, le souci, comme vous pouvez le voir, ils ont tout étanchéfié. Donc ils n'ont pas d'eau quand il pleut. Et ils sont enfermés comme des espèces de pots de fleurs. Donc ils ne peuvent pas se développer. Et ce sont des arbres qui sont voués à mourir à cause de... De, de, vous pouvez le constater, la, la quantité de béton. Pour, pourquoi mettre du béton, du bitume autour des arbres Ils ont besoin d'eau, ils en ont pas, ils peuvent pas en avoir. C'est comptable. Voilà, j'ai coupé un arbre, je vous en, mis, je vous en ai mis deux. Voilà. Et ça, ils nous appellent ça de la compensation écologique. Je vous abats deux arbres magnifiques qui travaillent et je vous mets deux arbres qui sont en mourir qu'on va remplacer. C'est l'aberration. Mais comptablement, ils ont mis des arbres. Voilà, c'est. Voilà. Mais c'est moche en plus. On aurait pu faire mieux.
1: « Pour faire mieux et éviter les réflexes qui poussent à couper de vieux arbres pour en planter d'autres en les encerclant de béton, il faudrait s'attaquer au peu de considération que l'homme a pour l'arbre depuis des milliers d'années. » Georges Fetterman.
5: « L'arbre n'a jamais eu grande valeur aux yeux de l'espèce humaine. Il ne faut pas oublier qu'on est issu du, en France d'une société rurale et que l'arbre était uniquement fait pour servir. C'était un objet, un ustensile. Et quand on est passé à la ville... Euh, ou aux petites propriétés aux pavillons et autres c'était exactement pareil l'arbre c'est un objet qu'on peut déplacer qu'on peut enlever, qu'on peut couper euh, sans penser qu'il s'agit d'un être vivant et mais, mais cette, euh, même dans les forêts si on prend les forêts françaises l'arbre était destiné à servir dès lors qu'il vieillissait un petit peu euh, on, on, les, on ne conservait jamais un vieil arbre, c'est pour ça qu'on a assez peu d'arbres remarquables d'ailleurs dans les forêts françaises parce qu'ils étaient coupés systématiquement, ils n'avaient aucun intérêt euh, humain.
3: On est vraiment le dernier continent sur lequel les droits de la nature euh, n pour l'instant
1: n'émergent pas. Et c'est en même temps complètement cohérent. Valérie Cabane est la figure française du mouvement pour les droits de la nature. La juriste nous répond par téléphone depuis la Dordogne.
3: La France et les pays européens sont de tradition euh, judéo-chrétienne. On a donc eu un enseignement, je dirais, depuis 2000 ans, qui nous a fait croire, en tout cas, que, peut-être que personne personnes le croit encore, mais même le pape n'y croit plus, en tout cas, nous a fait croire que nous étions, d'une part, les êtres les plus évolués, et d'autre part, que la terre était à notre service. Dans la Genèse, il est écrit que euh, l'homme dominera sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui rampe, sur tout ce qui vole, sur tout ce qui pousse, et que la générosité, finalement, de, de la nature était là pour lui. Et ça ne s'est pas arrangé à l'époque du siècle des Lumières, où Descartes, la pensée mécaniste, la croyance dans le progrès, là aussi nous a élevés au rang de maîtres et possesseurs de la nature. Quelle que soit l'évolution en Europe, qu'elle soit d'ordre religieux ou d'ordre philosophique, elle nous a amenés à, à construire un droit qui se préoccupe de l'humain, parce que l'humain est au centre du monde, si on veut plutôt... Euh, en haut de la pyramide de l'évolution. Et tout le droit s'est construit en fonction des intérêts de l'homme. Et à partir du moment où il y a eu euh, l'industrialisation, la révolution industrielle et quelque part cette, cette nouvelle économie qui s'est appuyée sur toute la prédation des ressources à travers le monde, qui a justifié l'esclavage, justifié la colonisation et aujourd'hui justifié finalement la, une forme de, de colonisation économique du monde, on est dans un système qui... Euh, étant en, en incapacité de regarder
1: le reste du vivant comme ayant une valeur autre qu'une valeur économique Ce que propose Valérie Caban et toutes celles et ceux qui partagent son combat, c'est d'accorder un statut de personnalité juridique à des entités naturelles, comme des arbres par exemple, et de les reconnaître comme des sujets de droit. Le moment clé reconnu comme tel aujourd'hui, c'est
3: le moment où ce juriste, qui se nomme Christopher Stone, en 1972, publie donc un article qui va être utilisé dans un jugement qui oppose la compagnie Walt Disney dans une décision donc de construction d'un projet Walt Disney au cœur d'une forêt de séquoia géant aux États-Unis. Et ce juriste en fait, se demande... Comment se fait-il qu'une forêt, que des arbres ne puissent pas plaider leur propre cause en justice Et donc il écrit, cet article est devenu vraiment
1: une référence dans le mouvement des droits de la nature. Est-ce que les arbres peuvent plaider Aujourd'hui, le mouvement des droits de la nature s'est répandu dans de nombreux pays. En 2008, l'Équateur est devenu le premier pays au monde à incorporer dans sa constitution les droits de la nature. Le but étant de préserver l'immense patrimoine naturel du pays, qui dispose de gisements de minerais et d'hydrocarbures et de plus de 3 millions d'hectares de forêts amazoniennes. L'Équateur a connu plus de 25 procès concernant les droits de la nature, dont 80% ont statué en faveur de la Pachamama, la terre-mer, la moitié étant le fait d'initiatives citoyennes et l'autre du gouvernement. Mais on peut aussi citer les États-Unis, où 34 villes ont reconnu les droits de la nature pour mieux préserver leurs écosystèmes. Et je crois que le jugement le plus extraordinaire que j'ai pu voir, c'était effectivement en Colombie par la Cour suprême,
3: qui a été saisie par une vingtaine de jeunes colombiens qui ont alerté sur le déboisement de la forêt amazonienne en Colombie, la justice, en expliquant que cela menaçait leur droit à un environnement sain en tant que génération future parce que le déboisement allait accélérer le changement climatique. Et le juge est allé très loin, puisqu'il a effectivement reconnu leur droit à un environnement sain, qui est un droit qui n'est pas encore totalement euh, reconnu dans la plupart des pays du monde. Il leur a reconnu ce droit aussi euh, en tant que génération future, c'est-à-dire qu'il a reconnu les générations futures comme des sujets de droit, ce qui n'est pas non plus reconnu en droit international ou en droit en France. Et au final, il a décidé d'octroyer la personnalité juridique à la forêt amazonienne colombienne, en disant « La forêt doit pouvoir se défendre en justice avant qu'on puisse constater l'écocide en cours. C'est-à-dire que quelque part, le problème du droit aujourd'hui, c'est que même quand on, comme en France, on est en capacité d'évoquer un préjudice écologique pur, c'est-à-dire que qu'en France, on reconnaît aujourd'hui dans le Code civil la valeur intrinsèque d'un écosystème sans faire de relation avec les humains, on ne peut utiliser ce principe que quand la catastrophe est arrivée. On parle de préjudice. Et en reconnaissant la personnalité juridique d'une forêt, le juge colombien a considéré qu'on pourrait agir de façon préventive. Et je crois que là est tout l'enjeu de la reconnaissance des droits de la nature, des droits des arbres, des droits des forêts. C'est de pouvoir agir de façon préventive. Il serait quelque part complètement cohérent de permettre à des forêts, à des espèces de dauphins, aux grands singes, etc. d'être reconnus comme des sujets de droit, puisqu'en en fait on le fait déjà par exemple pour des entreprises. Aujourd'hui, une entreprise est une entité morale reconnue comme un sujet de droit. Et pourtant, une entreprise, c'est complètement virtuel. Je veux dire, on, elle est composée euh, d'humains, mais elle est composée de, de capitaux, elle est composée de, de bâtiments, euh, de choses qui, sont, euh, qui ne sont pas en soi vivants. Alors pourquoi ça nous est si difficile d'accepter, comme le fait aujourd'hui... Euh, L'Équateur, depuis 2008, qui reconnaît les droits de la nature dans sa constitution, pourquoi c'est si difficile d'accepter qu'une mangrove défende son droit à exister face à une industrie, qu'une rivière défende son droit à exister face à un projet de route, que l'espèce requin des Galapagos défende son droit à exister en justice face à un bateau de pêche de 100 mètres de long chinois Tous ces cas-là dont je vous parle, c'est des cas qui ont été jugés en Équateur où les humains n'étaient pas forcément dans la discussion et qui a permis donc, de protéger des écosystèmes vitaux face à des prédations euh,
1: et des destructions euh, qui étaient en, anticipées. Pour prévenir des destructions anticipées et pour agir de façon préventive, le droit de la nature se heurte aux relations que nous entretenons dans nos sociétés occidentales avec le vivant. Mais pour George Fetterman, le changement des mentalités est en cours.
5: C'est plutôt en train de changer de ce point de vue-là dans le bon sens. Il y a plus de gens qui sont conscients et que le fait de couper des arbres révolte et met en colère. Nous, on est tous les jours au niveau de l'association, on reçoit des, des appels au secours, euh, ce qui n'était pas le cas il y a une, une dizaine ou une quinzaine d'années.
1: Et comment l'expliquer Est-ce que ce sont surtout les découvertes scientifiques qui ont joué, puisqu'on n'a jamais autant connu les pouvoirs des arbres, leur intelligence, voire même leur sensibilité
5: oui, bien sûr, parce qu'on se rend compte de, beau, de beaucoup de choses qu'on qu découvre progressivement depuis une dizaine d'années maintenant. On croyait que l'arbre était un être vivant unique, donc ça, c'était déjà un premier pas qu'il fallait reconnaître. On se rend compte quand même, et on réalise, qu'on n'en voit que la moitié. C'est-à-dire on voit la partie hors de terre, mais il y a tout ce qu'il y a dans le sol qui fait à peu près le même volume, probablement, en racines. Et on se rend compte que par le biais de ces racines, tous les arbres d'une un, forêt peut-être, ou d'un alignement en tout cas, c'est sûr, euh, communiquent entre eux échangent des, des produits et de la matière. Donc si on arrache des arbres ici, on sait qu'on euh, arrache un morceau de ce, ce corps social. Qu est le, euh, certains se demandent même si un groupe d'arbres forestiers ne serait pas un seul être vivant, tellement les, les, les sujets les uns à côté des autres sont entremêlés grâce au, à la complicité des, cha, des champignons. Hein. Euh, et puis, bon, on sait aujourd'hui qu'ils émettent des substances qui qu jouent un, un, un rôle bien, bien supérieur à ce qu'on imaginait et qui est une forme de sensibilité. Alors, il y a des grands débats. Est ce n'est pas une sensibilité comparable à la nôtre. En tout cas, euh, une capacité à ressentir ce qui se passe dans l'environnement et à réagir en fonction de cette, ces situations, c'est certain.
3: La science est en capacité aujourd'hui de nous montrer, de nous, de nous rappeler à nous-mêmes en fait que tout ce qui est autour de nous est vivant et est régi par des, par des règles qui sont communes. Et à partir du moment où on arrive à comprendre de manière scientifique et qu'on l'intègre, qu je dirais presque émotionnellement, et qu'on regarde à ce moment-là effectivement les, les espèces animales, les espèces végétales, les arbres comme des entités vivantes, alors on n'est pas très loin d'un basculement du
1: récit juridique. Les connaissances scientifiques sur les arbres sont à la fois très riches et très débattues, et un livre comme « La vie secrète des arbres » est considéré par beaucoup comme un ouvrage de vulgarisation discutable. Mais on sait que les arbres sont capables de mouvements dont on perçoit la trace dans les troncs, qu'ils peuvent percevoir une série de signaux comme la température, l'humidité ou la lumière, et en termes de communication, on sait qu'ils émettent des signaux comme des courants électriques ou des substances chimiques, notamment des messages d'alerte lors d'attaques de chenilles par exemple. La science montre donc aujourd'hui combien l'arbre est vivant, mais les déclarations symboliques peuvent aussi jouer un rôle. En avril 2019, l'association Arbre a présenté à l'occasion d'un colloque qui se déroulait à l'Assemblée nationale, une déclaration des droits de l'arbre. Cette déclaration dit par exemple à l'article 1 que l'arbre est un être vivant fixe qui joue un rôle fondamental dans l'équilibre écologique de la planète. Et à l'article 3 que l'arbre doit être respecté tout au long de sa vie avec le droit de se développer et se reproduire librement de sa naissance à sa mort naturelle. Valérie Cabane était présente lors du colloque.
3: Ça me fait penser aussi à la, à la constitution de la Fédération Suisse qui reconnaît la dignité de la plante dans sa, dans sa constitution en expliquant que quelque part, on, je, sais, je vous donne un exemple, une salade a le droit à une considération parce que c'est un, un organisme vivant on peut manger une salade parce que ça fait partie du cycle de la vie, mais on doit le faire avec respect, mais on ne peut pas shooter dans une salade comme on shooterait dans un ballon de football. Et c'est ça qui anime finalement ce principe de la dignité, qui anime la déclaration des droits de l'arbre, et qui permet donc ce changement de regard, et ces déclarations peuvent inspirer des textes législatifs. À mon avis, c'est quelque chose qui finira par arriver. Je crois que d'ici quelques, quelques années, euh, euh, j'espère pas décennies, on verra effectivement... Euh, S'inscrire dans le droit, ce que l'on trouve comme euh, scandaleux aujourd'hui quand on commence à, être, à se sentir un peu comme idée fixe au pied d'un arbre qui a été déraciné par, euh, par Obélix.
1: <rire> à Palaiso, la soirée se poursuit et les habitants discutent déjà de la suite et d'autres sites menacés comme un parc voisin dont les arbres doivent être abattus pour la construction d'une villa. Nous ne lançons pas d'enquête auprès des 200 personnes ce soir mais pas sûr que le sujet du droit des arbres parle à tout le monde ici. En revanche, Audrey n'aurait pas besoin d'être convaincue longtemps par Valérie Cabane. Je vous propose de lui laisser le mot de la fin, parce qu'il semble que pour plaider leur cause, les arbres pourront compter sur elle.
0: C'est une expérience que toi tu peux faire et que tu as déjà fait, que vous avez déjà fait. Vous êtes assise, il fait chaud, vous êtes sous un arbre, il y a de l'ombre. Il donne beaucoup plus que l'ombre, il donne du calme, il donne de la sérénité. La, la respiration qu'on a sous un arbre, c'est comme si lui, il nous diffusait une sérénité. Alors, je n'ai pas dit que l'arbre, lui, se dit « ah oh, tiens, je vais diffuser de la sérénité ». Mais il a quelque chose en lui, en tant qu'être, qui nous donne ce, ce calme et qui nous apaise. Donc déjà, ça, c'est un sujet de sensibilité que nous tous, on peut ressentir et qu'il faut reconnaître. Et après, euh, bon, ça peut aller plus loin, mais là, je vais aller sur des trucs plus... Euh, Con, qui vont être considérés comme un peu barrés, mais il y a euh, des auteurs qui parlent de ça, d'un arbre qui peut t'appeler, d'un arbre qui peut te parler. Vous, vous souriez. <rire> vous <souviens> pas. <rire> <rire> bon, euh, voilà. Donc euh, moi j'ai cette expérience là avec les arbres. Alors je ne t'ai pas dit que tous les arbres me parlent ou truc, mais moi ça m'est arrivé une fois. Voilà. Et en fait, je sais qu'ils qu peuvent envoyer, dire des choses. vraiment entrer en contact avec nous et même s'attacher à nous. Ils peuvent s'attacher à des humains. Comme c'est comme tellement peu pensé, comme c'est tellement peu dit... Donc quand tu vas dire des choses comme ça, moi là, je dis ça au boulot, d'ailleurs j'y vais, hein, j'y vais à fond, mais ils se marrent, mais j'aime bien les voir se marrer, mais tu vois, je, vais, il, faut, il faut. alors là tu crois qu'elle nous voit, tu crois qu'elle entend, tu crois que si, tu crois que ça, tu vois ce que je veux dire, mais moi je, je pense que oui, que tu peux lui faire, tu peux faire un vœu avec une plante, que quand tu n'es pas bien, tu peux prendre ton petit arrosoir et lui demander un peu de paix, elle lui parlait, même sans parole, tu vois. Et qu'elle, en échange, elle, elle te donne quelque chose. Et c'est plus que, que son rayonnement de ce que tu vois avec tes yeux, etc. Ça va plus loin, voilà.
1: Ça va plus loin que ce que l'on voit avec les yeux un arbre. À première vue, il est inanimé, sans parole et sans pensée, mais il est bien vivant. Alors pourra-t-il être reconnu un jour comme un sujet et non plus comme un objet dans notre droit occidental Ce qui est sûr, c'est que notre regard vis-à-vis d'eux est en train de changer. Les découvertes sur l'intelligence végétale s'additionnent, la mobilisation citoyenne est grandissante et des déclarations symboliques comme celle des droits de l'arbre ne font pas les gros titres mais ont leur importance. Ce qu'il manque maintenant, ce sont des décisions de justice qui fassent jurisprudence pour que les choses évoluent réellement. Il est possible aussi qu'au fur et à mesure, les arbres soient mieux défendus, non pas forcément pour eux-mêmes, mais toujours dans ce même intérêt humain puisqu'on sait désormais combien ils sont vitaux pour nous grâce à leur pouvoir de captation du carbone et combien la déforestation a un impact crucial sur l'équilibre climatique de la planète. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Ma Bataille. Merci beaucoup à Romane Munier pour la réalisation. Merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, à commenter, à dire coucou aux arbres en face de chez vous. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à découvrir les deux premiers épisodes consacrés au droit à la nuit et au droit à l'attention. À bientôt et on se retrouve vite pour le prochain.